0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El Departamento de Educación no pudo presentar un plan detallado de cómo garantizará el ofrecimiento de servicios a los estudiantes de educación especial, a pesar de haber solicitado el cierre de algunas de las estipulaciones previstas en la sentencia dictada hace más de 20 años en el pleito de clase Rosalía Vélez contra la agencia. En una vista celebrada en el Tribunal de San Juan, la jueza María Cabrera Torres le solicitó a Educación someter un plan concreto sobre los pasos que tomarán para asegurar que se presten los servicios a los estudiantes de educación especial. En otras notas, la senadora Ada García Montes, autora del proyecto que perseguía crear la Ley para el Desarrollo Integral del Estudiantado a través de las Bellas Artes en la Educación Pública, que fue vetado hace casi un mes por el primer ejecutivo Pedro Perluisi, expresó que buscará dialogar con los ayudantes de Fortaleza y no descarta volver a someter la medida. La medida propondría aumentar la cantidad de créditos selectivos que los estudiantes pueden tomar en cursos de Bellas Artes. Por otra parte, más temprano en Nación Z, el Teniente Coronel de la Policía Roberto Rivera solicitó a la ciudadanía llamar a las autoridades de tener cualquier tipo de información respecto a la desaparición de Celibelis Rivera Santiago porque quien se activó la alerta a Shanti. De tener información puede llamar al 787-343-2020. En otras noticias, el negociado de energía concluyó una serie de vistas evidenciarias dirigidas a fijar las métricas que prospectivamente servirán de base para definir si anualmente la empresa Luma Energy cobra los incentivos financieros en su contrato de operación y mantenimiento de la red eléctrica. El próximo paso del adjudicativo será la celebración de vistas públicas el 16 y 17 de febrero, tras lo cual Duma y las partes interventoras someterán sus argumentaciones finales por escrito al organismo regulador. Hasta que los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Que usted sintonice a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
2: Nación Zeta Nacional. Por la Z.
1: Y ya es la última media hora de programa de Nación Z, mis amigos. Estamos todos los... Bueno, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos con Cristian Sobrino, como todos los lunes. Cristian, llegó la hora. ¿Qué se almuerza hoy?
2: Hoy se almuerza chillo frito.
1: ¿Chillo frito?
2: Sí, pero no... Un, ustedes tienen que procurar un chillo. Un chillazo. Que sea vulgarmente grande. Bulgar. Sí, que sea bien grande que te lo Que, que tú solamente tengas que comer el chillo. Que, que cuando te pregunto, digo, qué lo acompaño? Y dice pues con el limón para el chillo. Eh, y pa, se acabó. se acabó. Sí, un chillo grande. No, un No, ton, no, toncito, no eh. que se echaba eso. Nos vamos a enfocar en la proteína. Ah, eso es. Es que en el fin de semana la comida va a ser un carbohidrato. Ah. Así que, que quiero enfocarme en la proteína. que Así que el chillo frito. Groseramente grande. vulgarmente es. grande. <risa> es un chillazo. Un, sí, que sea algo que. Que te mire, que, que tú vayas a buscarlo. Puedo mirar a los ojos. Y cuando lo escoja, ah. el muchacho detrás de la nevera te diga, ¿de verdad? Como que así de grande debe ser el chillo
1: frito. Pues ya sabes, chillo frito. A mí me encanta, me encanta. Pero yo le como los tostoncitos. sí? Porque tú sabes eso. ¿De pana?
2: Es que le es un chillito. Mira. Chamo, Chamo
1: dice que hay que ponerle ahí los tostositos. Bueno, si van a buscar tostones,
2: procuren de pana. Está ah, bien, sí, no, no problema. No son más saludables, pero son más, a mí me gustan más. No, 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 son sabrosos. Son sabrosos, son sabrosos. Mira, ¿tú ¿Sabes cómo se dice pan en inglés? ¿Cómo se dice? Me enteré otros días. ¿Cómo se dice? Breadfruit. Bread. Fruta de, como si fuera pan, o sea, bread. Breadfruit. De verdad. Sí, una cosa, ¿verdad que suena loco? Seguro que sí. Pero pero se llama pan, ¿eh? Se parece a, a pan, pero breadfruit se llama. ¿Estás seguro? Estoy bien seguro. Bueno. Porque estuve peleándolo como por media hora sí, hasta ¿verdad? que alguien pues me sacó estaba, el maldito anticro. Sí, porque sabes que a mí se me hace difícil dejar, un, dejar sí, soltar sí, un punto. Sí, 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 Cuando sí, yo sí, estoy sí. convencido de algo, eh, yo es como un perro, es como un pibúr agarrado. O sea, no 6, lo voy a soltar. De presión eh, de la mandíbula. Hasta que, hasta que te saquen el anticro y dice mira,
1: Cantemorón, mira, lo digo Es
2: verdad, perdóname. ya el brete, dice.
1: Mira, se supone que hoy tienen que demoler la estructura esta que ha causado tanta confusión en Aguadilla. Eh, se dio hasta el día de hoy, el tribunal ordenó todo encauzado como correspondía, con lo cual se demuestra nuevamente que no había necesidad de ir a romper portones. De insultar bueno, ¿sabes personas? qué, Leo? A mí
2: en las redes, que Ajá. sabes que cuando pasó todo esto, yo tuve mi, mi episodio sí, de, épico de, sí, de guerra tuitera con sí, todo sí, el sí. mundo. Cuando sale la noticia de que el tribunal ordena la demolición dentro de siete días, me empiezan a escribir: ¿Viste qué tenía? Y yo, esto está probando mi punto o sea, claro. todos estos imbéciles estaban tratando de meterse a una propiedad a demoler algo que el, ordenado, el, el tribunal no había ordenado demoler o sea, si, el, si la orden llega en febrero pues implica que lo que hicieron en enero era ilegal, porque tú no puedes simplemente meterte en la casa llena a derrumbárselo pero mira qué interesante mm. que baja ese artículo digo, baja esa orden del tribunal sí. el desarrollador dice, ah pues yo lo tumbo, yo lo tumbo feliz de la vida mm. en siete días lo voy a tumbar lo primero que sale en el periódico, y no y me acuerdo que leí el artículo en el Nuevo Día, no leí no no tengo fresco en la memoria el artículo que haya salido en el vocero, Ajá. es que la Oficina de Gerencia de Permiso, OCPE, uh -huh. y el Departamento de Recursos Naturales, ambos son las agencias de gobierno que son las que se están discutiendo el proceso, sí. comienzan a lamentar la orden del tribunal, diciendo es que no toma en consideración todo el proceso de permisología para llevar a cabo un derrumbe. ¿Verdad? Y tú dices, oye, qué raro esto, ¿verdad? Que de momento, si el DRNA había ordenado el derrumbe, ahora está lamentándose el derrumbe. Y OCP está diciendo, están brincando los procesos, lo cual te indica que la orden de por sí, o te sugiere, aunque no es ilegal, ¿verdad? Porque el juez tiene plena autoridad <risa> para hacerlo. Esa orden, esa acción del tribunal, eh, fue fuera de lo común o fuera de lo ordinario, porque. No, muchas veces tiene ese tipo de reacción de parte de, de, de la agencia de gobierno. Entonces, hoy se publica en el nuevo día un artículo en la página 12 del nuevo día, que lo, lo redactó eh, Caro que dice, yo lo, y yo lo, yo lo veo, yo veo el artículo y me llamó la atención, porque yo lo dice, Cueva las golondrinas, la ilegal, la ilegalidad no va a pasar impune. Y yo dije, Dios mío. Domingo Emanuel y se tuvo que haber metido en esto. Porque para que alguien declare algo ilegal, pues tienes que ser o un juez o un fiscal. No es cualquier tipo por ahí que te puede gritar: Leo, tú eres ilegal y te voy a limpiar. Y te voy a meter a ti en, en una choza. Sí, sí, sí. Y cuando me pongo a leer el artículo, no era Domingo Emanuel era un profesor de la UPR y un ex planificador de la Junta de Planificación, persona bien afiliada a todo estos movimiento de protesta. Uh -huh. Y ya sí. ellos se están adjudicando, que es lo que habíamos hablado en este programa, programa la autoridad, la autoridad uh -huh. de declararte a ti legal y declararte a ti eh, eh, sujeto a una acción violenta, a una intervención en tu propiedad para derrumbar tu propiedad, sea privada o no, sin tener que ir a un tribunal. Incluso en el mismo artículo se jactan se jactan de que la orden del juez en Aguadilla tenía que, respondía a la presión pública y a la intimidación violenta a los protestantes más que el mismo derecho. O sea,
1: que si no, el sistema no funcionaba. Eso es lo que yo estoy diciendo. Hay que ejercer la presión y la violencia tumbando portones para que y el le, sistema y, trabaje. Y,
2: y, 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 le, y mira, bueno, les voy a leer: esto es una cita del, del profesor y abogado ambiental, es profesor porque él. Pedro Sade, licenciado Pedro Sade, por lo menos en mi tiempo en la Facultad de Derecho de la UPR, él dirigía la, la clínica de, de Derecho Ambiental. Ajá. Así que él era profesor, no mío directamente, pero era profesor de la facultad, Ajá. ¿verdad? Gran ironía, tiene, le paga a alguien para que vaya a retar al gobierno, pero nada. Eh, Esta es una cita de él en el artículo. La decisión, o sea, la del juez en Aguadilla que ordena la demolición. La decisión muestra, por un lado el rol de la ciudadanía y su militancia y en segundo lugar las deficiencias de la oficina de gerencia de permisos, señaló por su parte Pedro Sade o sea, aquí ya lo vemos este es el golpe de estado, señores no, tiene, no tienes que tener un misil no tienes que tener un rifle tú solamente tienes que tener la potestad y la, y la, y la paciencia del, del, del ordenamiento just, eh, jurídico eh, ordinario de que tú puedes irrumpirle en la propiedad a quien te dé la gana, dañarle su propiedad, amenazarle a su gente, y ya ellos pueden adjudicar que ellos son los que mandan. Este es el golpe de Estado. Está en la página 12 de un periódico del lunes. Y, esa es la, y, y eso lo digo, lo repito, y si me tengo que llevar yo el cantazo por hacerlo, lo llevo feliz.
1: Este es el equivalente a un golpe de Estado. Bueno, yo recuerdo cuando se iba a construir Paseo Caribe. Sí. Y recuerdo en aquel entonces las manifestaciones, y la violencia y toda la cosa. Y recuerdo que constituyeron el Tribunal del Pueblo. ¿Tú sabes lo que era el Tribunal del ¿Qué Pueblo? era? En la calle, en la calle. Se constituían allí los que protestaban como fiscales, abogados y jueces y determinaban la ilegalidad del proyecto. Allí habían profesores de Derecho también, yo lo recuerdo. Sí. Eh, y ellos determinaban qué se hacía y qué no se hacía. De hecho, en la persona que estaba construyendo Paseo Caribe, y va a ir a la quiebra y todo, detuvieron el, 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 el proyecto, finalmente se construyó. Pero a lo que voy es que esto no es nuevo. Esto es un fenómeno que cobra dimensiones eh, públicas notorias cuando hay personajes como Eliezer y otros tantos que están ahora. Pero, pero, en aquel momento era Tito Kayak y otros sí. más, ¿verdad? porque esto se van renovando por, por generaciones. Pero otra vez, estos individuos determinan qué es ilegal y qué no.
2: Bueno, de mí, otra cita. Y esta cita viene de eh, el arquitecto y planificador urbano Pedro Cardona Roig. Él dice: Esto, o sea, la decisión del tribunal de Aguadilla, sienta un precedente porque la ilegalidad no va a pasar impune. Ah, ok. Y eso era lo que todos estábamos buscando. Aquí tuvimos que poner nuestros cuerpos en juego para que esto haya pasado. O sea, no tuve, o sea, mira, miren lo horrible que es esto. Estas personas están alegando que el juez, o la juez, porque no sé si fue hombre o mujer, que, que fungió como árbitro en el caso y determinó que había que derrumbar esas estructuras por aquí. Y razón. Ellos están diciendo que no respondía a la ley. No no respondía al ordenamiento de permiso, no re respondía a que ellos, ese grupo de gente, esa, es, es, ese, esa ganga de gente que se metió allí ilegalmente a tirar piedra, a acusar, a gritar y a pasarla bien por las noches, impusieron que el juez diera la orden que ellos dijeran. Señores, es un golpe de Estado. son es golpes. O sea, no, no hay de otra manera de tú describirlo. Ellos están indicando que daron en adelante, el ordenamiento responde a lo que ellos digan. Y eso es un golpe de Estado. Y se y van a meter
1: donde sea, en la casa de quien sea, van a Cuando romper les dé la, la gana.
2: Porque ya, eh, pues, ya ellos, pues ellos decretaron, determinaron. ellos determinaron que eso es ilegal y, la, y lo ilegal no puede quedar impune. Oye, yo estoy de acuerdo, lo ilegal nunca debe quedar impune. De hecho, cuando un sistema no puede eh, defenderse adecuadamente y imponerle pena al que rompe eh, la ley y el orden. Confíen que ese, esa es la campana que decreta la muerte de ese, de ese ordenamiento eventualmente. Pero aquí lo que quedó impune fue los ataques violentos de esa gente. Eso es lo que va a quedar impune aquí. Porque el edificio lo van a derrumbar. Sí, sí. Y se acabó el tema. Y cuidado que todavía no se acaba el tema ahí porque después van a venir con las demandas y las mil vainas. O sea, lo del edificio no va a quedar impune ni por 15 minutos. Pero meterse en una propiedad, tirar piedras, amenazar violentamente a gente, eso va a quedar impune. Y no solamente impune, va a quedar coronado y entronizado en
1: la autoridad pública y con el potencial siempre de generar más violencia como ocurrió la última vez que una persona armada allí disparó eh, que por cierto lo van a procesar eh, porque pues violencia genera violencia y usted puede tener a una persona que, que, que con razón o sin ella utiliza un arma de fuego y puede haber una muerte como como la pudo haber eh, la pudo haber hecho, una persona ahí, no ahí, herido, gracias gracias
2: a dios que allí no hubo una muerte sea por la pedra o por el tiro sí. eso fue gracias a Dios Padre porque esa escena tú veías los videos y tú decías aquí alguien se va y eso y yo y, y si cuando tú veías esos videos tú no estabas preocupado por cualquiera de las personas en ambos lados pues sí. algo está tiene un cable eh, suelto te,
1: te sí, recomiendo sí, sí. que vaya vayas a ajustarlo sí, ¿no? sí sin duda mira eh Cerró el proceso de erradicaciones en el Partido Popular. Hay solamente tres candidatos a la presidencia. Carmen Maldonado, Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández. Esa votación es en mayo. Se coge la Junta de Gobierno este, a finales de este mes. Interesantemente quedó fuera José Luis Dalmau. No aspira a la presidencia. Tatito, en las últimas semanas, he notado que ha desaparecido de la opinión pública. Yo no sé si él está esperando que todo el mundo se, se, se haga pedazos. Sí. Pero... Lo cierto es que cuando yo miro esos candidatos, no veo efervescencia en la base del Partido Popular, con, no. con ninguno de los tres. Y no me atrevo a aventurarme de quién podría ganar entre Jesús Manuel y, y, y Luis Javier Hernández, porque le he preguntado a buenos amigos del Partido Popular, me dicen, Leo, no sé. No, sí. se, no se aventuran a, a decirme. No, y,
2: y lo increíble de todo es que, ojo, porque, y esto es un análisis que comparto con otro amigo en, que también está en los medios. Eh, por ejemplo, si gana Luis Javier, pues Jesús Manuel no tiene que buscar a la gobernación. ¿verdad? O sea, si tú no puedes ganar a Luis Javier sí, para sí, la sí, presidencia, sí, sí, sí. pero ojo que José Luis Dalmau se reservó. Uh -huh. Y Entonces José Luis Dalmau dice: No, yo estoy pensando en la gobernación. Sí. Y este continente entonces no, lo, no va a tener el efecto descalificante contra él que podría tener contra un Luis Javier ah, o sí. contra un Jesús Manuel esa, esa eh, yo no me lo esperaba que eso funcionara de esa manera pero cuando uno
1: lo piensa es, es lógico yo yo hablaba de eso aquí que me parecía una movida estratégica fenomenal eh, eh, de José Luis Dalmao porque Ah, me están criticando porque yo no recojo dinero y porque yo no puedo mover el partido. Pues vamos, ustedes, ¿cuál está disponible? En el camino solamente puede ganar uno. Exacto. Así que todos los que pierdan quedan fuera para la gobernación. Exacto. Y él decide en diciembre si ese que ganó, tiene, él tiene fuerza para prevalecer sobre él.
2: Eh, eh, creo que fue una movida bien interesante desde el punto de vista estratégico de, de, de campaña y elecciones. Y, pero más allá de eso, ¿verdad? si, si yo estoy, quisiera pensar de forma eh, benevolente con, con mis familiares que son populares, y digo, bueno, qué triste tiene que ser para ellos. Porque al final del día ninguno te está diciendo, es que yo creo que el Partido Popular se mueva en esta dirección, tenemos estos no, retos, no, los vamos a superar no. con esta medida, queremos que un gobierno haga XYZ, que, que era lo que hicieron los populares originales, los que fundaron ese partido, si mirar lo que hicieron los que fundaron el PNP. Sí. ¿Verdad que se digan esto tiene una dirección diferente? Totalmente
1: de acuerdo contigo. Yo escucho lo mismo a Carmen Maldonado que a Jesús Manuel y a Javier. Uh -huh. Y yo los escucho hablando generalidades, uh -huh. una cosa etérea. que no, no con... Ah, sí, pues vamos a mirar el partido y vamos a reorganizar. ¿Qué sé yo? Eso no tiene tangencia con la gente allá afuera. No, no. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué tú vas a hacer por mí? En mi comunidad, en mi barrio, en mi urbanización, por la cuestión económica, eh, por, por la seguridad, por. Nada, es una cosa etérea. O,
2: o mira, si no, olvídate de qué te pueden dar, qué tú me vas a hacer por mi comunidad. ¿Me puedes exigir algo? ¿Puedes decirme qué tú esperas de mí como popular o como ciudadano lo que sea? No, es todo pura, es, es casi hasta mimetismo religioso. Eh, nosotros somos los limpios, son los feos. Se acabó el tema sí. y vota por mí.
1: Y, y es una cuestión tan tan... Es triste ver cuando se caen. Es, esa, esa comparable que tú estableces de, de cuando se inició el partido popular y las cosas que buscaba, que procuraba, específicas, inmediatas sí, para el ser humano, igual que, que el PNP, ¿verdad? Este, y, y está ese partido que no puede elaborar nada, que, que ninguno puede. Y cuando le bien. hacen
2: una pregunta difícil de un tema complejo, de un tema álgido, dice, es que aquí nosotros no estamos para dividir, estamos para sumar. Ah, tremendo. Así que eso es lo que le va a decir cuando te toquen la puerta con un problema. O sea, el, 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 la gobernación va a haber partido por EBC. hacer. Bueno, esa decisión es bien interesante, pero como no quiero dividir, yo quiero sumar, pues no vamos a tomar ninguna decisión. No, eso no funciona. Eso no funciona. Los problemas te van a tocar la puerta. Si no los atiendes hoy, lo único que tú vas a procurar es que cuando te por fin te toque la puerta, no toque la rompa. El paso del tiempo no resuelve los problemas. No, hay que meterle mano. Sí.
1: Cristian, se acabó Siempre el tiempo? un placer. Será hasta el lunes próximo y seguimos evaluando por el lunes próximo es feriado. ¿estamos? Ah, tú estás libre. Estoy libre, gracias. ¿Tú estás libre, ¿verdad? Eh? ¿Verdad? ¿Tienes, estás libre? Pero vengo a cobrar la dieta. Muy bien, siempre siempre <risas> se le paga. Con intereses. A, a, ¿Cómo es? Al, al, al interés del de mercado. Ese se le paga. Bueno, mis amigos, y antes de despedir el programa, vamos al tránsito, la lluvia. ¿Cómo están los asuntos? Vamos con Manuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Torre Torre en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja y más adelante, entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Cupay. Además, la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur, en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy una continuación de los aguaceros pasajeros provocados por los vientos alisios, particularmente en horas de la mañana durante la tarde. Aguaceros moderados a localmente fuertes ocasionarán carreteras mojadas y acumulación de agua en zonas con poco drenaje y en los riachuelos. Los vientos estarán del sureste de 15 a 20 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en las zonas montañosas. En el mar persisten vientos de moderados a vigorosos provenientes del este que mantienen condiciones picadas con oleaje de hasta 6 pies, por lo que se estableció una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para todas las aguas locales. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para hoy en la mayoría de las playas de Puerto Rico, Vieques y Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó de Manuel Pacheco Rivera y les espero en mi próxima intervención mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional. Que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.
2: Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z con mucha alegría en los últimos meses como el área del casco urbano de Río Piedra ha empezado un proceso de rehabilitación eh, extraordinario veo muchos jóvenes emprendedores estableciendo sus negocios en el área veo al alcalde de San Juan Miguel Romero eh, estableciendo recursos para la zona eh, eh, llevándolo a donde tiene que ser así que espero que ese, esa, ese proceso continúe con mucha fuerza hasta convertir ese casco urbano de Río Piedra es lo que tiene que ser. Un centro de convergencia cultural, económico, social, en fin. Todo lo que queremos, la gente que nos criamos en Río Piedra, seguro que sí. Bueno, yo no tengo tiempo para más, se acabó el tiempo, como siempre la súplica. Si usted todavía no me quiere, quédame, que soy bueno. Mire, bizcochito mi de tití, si ya me quiere, quédame más. Vamos a seguirnos queriendo como corresponde. Será hasta mañana. Besitos en el cuti para todos. ¿eh? Llévatela, chavo.